0: Themedigger, Digger. 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 Digger sind am Start und zwar seid ihr gelandet. Hallo da draußen an den Geräten beim Podcast Digger. der Podcast, in dem Resul und Sören auf der Suche nach Themen sind. Hallo Resul, wie geht's dir? Hallo Sören,
1: an diesem sonnigen, wunderschönen Tag in Deutschland mir geht's ganz gut. Wie geht's dir
0: denn? Bei mir ist überhaupt nicht sonnig. Bei mir ist Richtig, richtig grausuppig unangenehm draußen. Ähm, dementsprechend geht es mir ganz gut, dass ich hier drin sitzen kann und mich mit dir unterhalten ja, du darf. Du wohnst
1: ja auch am falschen Fleck in Deutschland. Du müsstest mehr in den
0: Osten. Am wunderschönsten Fleck Deutschlands wohne ich, mein jetzt Lieber. Jetzt habe ich
1: extrem viele Hater, die mich jetzt im Visier haben wahrscheinlich. Aber nee, nee, ich mag auch
0: den Norden Deutschlands. Alles gut. Ich glaube, auch der Osten muss mal ein bisschen positives äh, Feedback kriegen. Ich hacke ja manchmal ein bisschen spaßeshalber drauf rum, aber eigentlich ist es bei euch wunderschön.
1: Äh, ja, eigentlich schon. Viel Natur. Ich bin ja auch jetzt nicht unbedingt sehr lange hier, deswegen kann ich da auch nicht sehr viel zu sagen. Aber die Orte, die ich bis jetzt gesehen habe, ähm, kann ich eigentlich nur empfehlen. Kommt alle hierher.
0: <lacht> Bevölkert die Gegend, in der Resul lebt. Trefft euch mit ihm auf einen Kaffee und besprecht uns. Themen. Offen ist.
1: Gerne. Gerne könnt ihr mir was ja, ausgeben. Jetzt geht
0: alles wieder los, oder? <lacht> ja, ich gucke dann einfach in die Röhre. Oder ich komme dazu. Ich schalte
1: dich virtuell ein. So.
0: Ach so. Ihr sitzt dann in einem Café und ich werde dazugeschaltet. Mal sehen, wo ich mich dann aufhalten werde. Deine, deine Kreditkarte
1: kannst du aber trotzdem rüber schicken. Die, Lach, die Lache klar, war gerade aber nicht sehr begeistert.
0: Ich wollte gerade okay, losschießen. Mal los. <lacht> Vielleicht erspare ich mir das und euch das auch. Ich meine... Ne? Dann schieß mal los, Digga. Losschießen ist eigentlich genau das, was du tun solltest. Du bist ja heute dran mit unserem Thema. Ja, gut.
1: Ja, das Thema ist ein Themengebiet, in dem ich mich nicht unbedingt als Experte drin sehe. Deswegen ähm, sollten meine Ausführungen immer mit Bedacht bewertet werden. Ähm, falls es Feedback hierzu gibt, weil es ein so sensibles Thema ist, ähm, gerne kommentieren. Äh, das sage ich diesmal vorneweg, weil es eben so ein ja, hochaktuelles und ja,
0: teilweise brisantes Thema ist.
1: Äh, es geht um...
0: Das ist es, es tatsächlich. Geht um,
1: äh, Transgender im Sport. Danke, Sören, für die Themenvergabe.
0: Ja, danke an Svenja, die mir dieses Thema vorgeschlagen hat.
1: Ja, für dich wahrscheinlich und nicht für mich. <lacht> Nein. Anyways, so, Transgender im Sport. Ich habe mir hierzu einiges durchgelesen. Ich muss aber sagen, dass vieles irgendwie ähm, direkt in eine Richtung ging. Ich wollte ein bisschen mehr. Pro und Contra ähm, haben, ähm, habe ich mich auch mhm. auf YouTube verirrt und habe eine Pro- und Contra-Analyse einer netten Dame mir angeschaut und ich konnte mich da ein bisschen wiederfinden. Das heißt, einiges davon mhm. habe ich natürlich auch nachrecherchiert, äh, aber das Thema werde ich an einem Beispiel quasi versuchen zu erläutern und ein bisschen den Leuten näher zu bringen. Auch mir selbst habe ich es so nachgebracht.
0: Das finde ich sehr, sehr gut.
1: Ähm, ja, als Beispiel dient mir in dem Fall Laurel Hubbard. Hier haben wir wieder eine Person mm. mit dem Nachnamen Hubbard. Äh, mm -hmm. Vielleicht äh, erkennst du den Nachnamen wieder. <lacht>
0: ja, ja, die Person. Aber wahrscheinlich nicht verwandt und verschwägert mit L. Ron Hubbard, ich oder? Ich denke nicht. Sie ist äh, Australierin, er ist
1: Amerikaner. Könnten trotzdem Zusammenhänge geben, aber äh, ich glaube eher nicht. Sagen wir es mal so. Okay, alles und klar. Und Hubbard ist ja jetzt nicht unbedingt so ein sehr, sehr seltener Name, wie mir aufgefallen ist. Mhm. So, ähm, Laurel Hubbard ist eine Transfrau. Äh, das heißt, sie war mal mhm. ein Mann. Ähm, hat mhm. in ihrem Leben quasi als Mann auch relativ lange Zeit gelebt, hat auch an Sportwettbewerben teilgenommen als Mann. Ähm, das mhm. heißt, sie ist eine Sportlerin schon immer gewesen, also erst ein Sportler, jetzt eine Sportlerin äh, und hat im Juni 2020, also letzten Monat quasi, ähm, an Qualifikationswettbewerben für die Olympischen Spiele in Tokio teilgenommen. Die jetzt gerade genau. laufen. Das ist jetzt quasi äh, unsere Basis für die nachfolgenden Analysen. Mhm. Sie ist Gewichtsheberin, 43 Jahre alt, wie schon erwähnt, Australierin. Das entsprechend nimmt sie an australischen Sportwettbewerben teil und macht da seit einigen Jahren bei den Frauen mit. Mhm. Und in ihrer Disziplin im Gewichtsheben war sie beispielsweise in äh, dem Wettbewerb jetzt im Juni für die Qualifikation für Tokio, natürlich, also war sie die Siegerin und konnte entsprechend an den Olympischen Spielen oder nimmt jetzt an den Olympischen Spielen teil.
0: Jetzt habe ich, Resul, eine kurze ja. Zwischenfrage zu dem äh, Wettbewerb selber. Gewicht heben, wie ist das genau aufgeteilt? Ist das sonst in Männlein, Weiblein, XYZ getrennt oder nach Gewichtsklassen oder wie ist das dort
1: aufgeteilt? Uh, je nachdem, welches Auto du fährst, kannst du in den Kategorien mitmachen. Welches Auto du fährst? Nein, nein. war nur ein Spaß. <lacht> also es also ist traditionell aufgeteilt, ganz normal Mann und Frau. Die IOC, die, das Internationale Olympische Komitee, mhm. hat seit 2008 oder 2009 Regularien bezüglich Transfrauen ja. ausgearbeitet und die gelten zwischendurch gab es da eine Überarbeitung und so weiter, aber die gelten eigentlich seit 2015 durchgehend und entsprechend konnte Laurel Hubbard bei den Frauen teilnehmen, was nicht unbedingt selbstverständlich ist in anderen Sportwettbewerben, aber beim Gewichtheben konnte sie bei der Kategorie Frauen über 90 Kilo Körpergewicht und über 35 Jahre Altersklassen teilnehmen, weil sie eben 43 mhm. Jahre alt ist und ich glaube 130 Kilo wog oder wiegt und in äh, dieser Branche, also in diesem Wettbewerb, ist es eigentlich herausgestochen, dass sie ihre Mitbewerberinnen äh, teilweise mit Abstand besiegt hat.
0: Okay, das heißt, sie hat wirklich herausgestochen, ja. Sie hat ja. tatsächlich
1: sehr herausgestochen. Das heißt, konnte zum Beispiel, also Gewichtheben ist auch unterteilt wiederum in einmal Snatch und einmal Clean and Jerk. Äh, der Unterschied dabei ist mhm. bei Snatch, nagelt mich nicht fest, wenn es komplett falsch ist, aber... Ich glaube, Snatch war, wenn man das Gewicht quasi mit einem Ruck über die Schultern und über seinen Kopf heben konnte, heben kann.
0: Okay, das kenne ich. Das liegt quasi vor dir auf dem Boden. Du hebst es hoch und drückst es nach oben. Du, du, ja, du drückst ja. es
1: mit einem Ruck äh, über deinen Kopf. Bei Clean and Jerk äh, mhm. cleanst du erstmal auf deiner Schulter oder auf deiner Brust etwas ab und drückst dann oder stemmst dann das Gewicht hoch. So, in ah. beiden Kategorien konnte Hubbard, äh, also in Snatch hat sie 131 Kilo, gestemmt und in Clean and Jerk 149 mhm. Kilo. Die Zweitplatzierte konnte bei Snatch 68 Kilo heben und bei Clean and Jerk 90 Kilo.
0: Okay, das ist ein riesiger Abstand.
1: Also das ist natürlich ein Abstand in, in beiden Kategorien und dann in total, wenn man die Gewichte quasi addiert, ist da ein Unterschied am Ende zwischen der erstplatzierten Hubbard und der zweitplatzierten von über 120 Kilo. Mhm. Das wiederum empfanden viele Frauen als unfair. Jetzt ist natürlich die Frage, wie geht man an sowas heran? Was ist deine Meinung hierzu, Sören?
0: Schwierig. Auf der einen Seite sehe ich auch den riesigen Unterschied. Auf der anderen Seite ähm, würde ich ganz klar sagen, Laurel ist richtig, oder? Ja, Laurel. Mhm. Auf der anderen Seite würde ich ganz klar sagen, Laurel Hubbard ist eine Frau und kann dementsprechend auch an Frauenwettbewerben teilnehmen. Aber ich glaube, dass sich aufgrund von gewissen Kräften und sowas Kategorien im Sport ähm, einführen lassen müssen in denen diese riesigen Leistungsunterschiede, die vielleicht auch einfach körperlich gegeben sind. Ich erinnere mich da immer daran, dass ich eine ähm, Klassenkameradin hatte, die uns allen Körper, also uns allen Männern wie Frauen, Jungen wie Mädchen in der Klasse körperlich sehr überlegen war. Ähm, das habe ich schon als Kind gemerkt, es geht da gar nicht darum, ob Männlein oder Weiblein, sondern darum, was für Kräfte sind eigentlich da. Und ähm, ich weiß, im Boxen und so weiter ist es so, da kann man das ja fast egalisieren durch Gewichtsklassen und durch andere Leistungsklassen. Vielleicht müsste man in diesem Sport dann Kategorien schaffen, in denen eben Leistung und Gewicht und gar nicht Geschlecht zählen würden. Ähm, vom menschlichen her, vom, vom ja, generellen Zulassen her, finde ich es super, dass das IOC, ähm, ja, da gar keine großen Begrenzungen gemacht hat, wie du eben sagtest, seit 2008 oder 2009. Das ist aus meiner Sicht eine sehr gute Entwicklung.
1: Ja, du hast einige wichtige Sachen angesprochen, wie man in nächster Zukunft damit umgehen könnte oder kann und was man noch machen könnte, um ja, den ganzen Sport eigentlich inklusiver zu gestalten. Jetzt ist mhm. aber natürlich die Frage immer noch im Raum oder die Tatsache im Raum, dass Männer in gewissen Disziplinen körperlich Vorteile haben. Das ist beim, ja, beim Lauf genau. so, das ist beim Hammerwurf so, beim Marathon so. Ähm, das liegt eben an diesen körperlichen Unterschieden, die Männer und Frauen unterscheiden. Und... Mhm. Jetzt ist tatsächlich so, dass Laurel Hubbard mit ihrem Ergebnis an diesem Wettbewerb im Juni bei den Männern äh, auf dem fünften Platz gewesen wäre. Im gleichen, in der gleichen Gewichtsklasse und in der gleichen Altersklasse.
0: Also selbst im Männersport oben dabei. Quasi,
1: ja. Und der Unterschied zu, zu den, zu den ähm, zweitplatzierten und drittplatzierten Frauen ist äh, natürlich immens. Ähm, jetzt ist natürlich yeah. die Frage... Also wir sagen, es ist gut, dass Transfrauen teilnehmen bei, bei Frauenwettbewerben, weil sie eben Frauen sind und ähm, entsprechende Anforderungen quasi erfüllen vom IOC. Laurel Hubbard ja. ist natürlich, ist ja nicht von ungefähr Gewichtsheber an, sondern sie macht das ja schon sehr lange, hat ihre geschlechtsangleichende OP im Jahre äh, mit 34 schon durchgeführt. Jetzt ist das aber keine Anforderung vom IOC. Ich glaube, das ist auch gut so, weil... Mhm. Weil ich glaube nicht, dass jeder oder jede solche OPs auch leisten kann können. Mhm. Das fällt als, als Anforderung zum Beispiel aus. Finde ich gut. Die andere mhm. Anforderung vom IOC ist, dass das Testo Testosteron-Level von äh, Frauen oder von Transfrauen unter 10 Nanomol sein müssen, über zwölf Monate hinweg.
0: Oha, das verstehe ich jetzt nicht. Was ist ein Nanomol und was sind da Werte, in denen man ja irgendwie einen Vergleich finden könnte.
1: Also, ich bin natürlich auch kein äh, Experte in dem Gebiet, aber äh, laut Anforderungen des IOC äh, muss, müssen Frauen oder Transfrauen ihr, ihr Testosteron Blutgehalt unter 10 Nanomol über 12 Monate durchweg halten. Das heißt, sie müssen Medikamente oder Hormone nehmen. Für Männer, mhm. also biologische Männer, sind Testosteron ist der, ein Testosterongehalt zwischen 12 und äh, ich glaube 20 war es, Nanomol pro Liter Blut normal. Ja. Okay. Bei Frauen liegt der Wert, also der Durchschnittswert, der normale Wert, bei 0,5 bis 2 Nanomol pro Liter Blut.
0: Okay, also richtig wenig. Nochmal die Frage, ein Mol, ist das ein Millionstelteil oder? Ich glaube, das ist eine Abkürzung für, für äh, Molekül. Ah, ich weiß es auch nicht. Äh, kann ich dir jetzt nicht so genau Wenn sagen. Wenn ihr das da draußen wisst, schickt uns Informationen zu. Oder wir können auch googeln. nein, wir googeln das <lacht> gleich einfach. Genau. Riesl, kennst du Let Me Google That For You? Ja. Ich glaube, die erste Person, die uns einen Let Me Google That For You äh, Link schickt, gewinnt irgendeine Kleinigkeit. Vielleicht ein Shoutout in der nächsten Folge oder so. Das könnten wir
1: tatsächlich machen. Finde ich nämlich cool. Äh, ja, jetzt wieder zurück zu dieser Anforderung vom IOC. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich diese Anforderung jetzt für korrekt oder falsch halte, weil ich nicht unbedingt... Oh. Äh, Studien dazu gefunden habe, inwieweit man durch Testosterongabe oder Vergabe oder Einnahme diese Werte senken kann. Erstens das und zweitens was ändert sich denn dadurch, dass man weniger Testosteron hat oder äh, sein Level quasi niedriger manipuliert. Das ist ja quasi so ein Herunterdopen. Wir wissen, jeder hm. Mann hat Testosteron, das äh, ist so, so eine Art Synonym für Männlichkeit irgendwie. Wenn du hm. jetzt in Fitnessstudios rumläufst, äh, sp sprühen die Männer dort vor Testosteron. Aber grundsätzlich, was, was ändert sich?
0: Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, wenn dieser Vergleichswert ne? Testosterongehalt im Blut wenn das irgendwelche Auswirkungen hat darüber hinaus, dass es einfach ein Marker für ja das männliche Hormon ist, dann ergibt das vielleicht Sinn, das weiß ich jetzt aber leider nicht. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das Testosteron neben so Sachen wie Steuerung der Sexualität etc. eben auch Auswirkungen auf Muskelentwicklung oder so hat. Das kann auch völlig falsch sein, dass Überlege ich gerade, vielleicht hat das IOC deswegen so eine Wertbeschränkung gemacht, aber was ich mich dabei frage, wenn so ein Wert 10 Mol vorgegeben ist und Frauen normalerweise bei 0,2 bis 2, hattest du gesagt? 0,5 bis 2. 0,5 bis 2 liegen, dann ist die Frage, können Frauen auch von diesem Normal abweichen und gibt es Männer, die auch nur bei 2 liegen, was ist mit ähm, ja, Intermenschen? Was ist generell eigentlich der Sinn dieses Markers? Ich glaube, das fragst du schon ganz richtig. Was verändert das? Ähm, ich kann nur sagen, ich weiß das gerade gar nicht. Ich habe da erstmal so ein bisschen diese Fragestellung zu, was soll der Wert und warum? Ja, und ähm,
1: ich glaube, man will da irgendwie auf, auf die Fairness abspielen. Äh, schlussendlich sind Unterschiede zwischen Mann und Frau gegeben, größtenteils. Und man will wahrscheinlich eine Art Anforderung oder eine Art Qualifikation mit in die Regularien einbringen, die den anderen Frauen eine gewisse ja, Sicherheit geben sollen. Wenn zum Beispiel gar keine Regularien werden und äh, ein, äh, ein Mann, der sich eigentlich nicht als Frau fühlt, diese Wettbewerbe dann missbraucht, könnte ja sein. Ne? Äh, und äh, eben kein Testosteron-minderndes Mittel einnimmt, dann an diesen Wettbewerben teilnimmt, dann ist es ja komplett unfair für Frauen. Und ja. er könnte dann Gelder einkassieren, könnte, wo spielt das noch eine Rolle? Sportstipendien ne? ja. für ja. Unis zum Beispiel in den USA, ganz, ganz wichtig. Ja, äh, All das könnte ja tatsächlich passieren. Ich habe jetzt kein Beispiel gefunden, aber... Wenn man das mal so zu Ende denkt, kann das eine Folge davon sein, wenn man gar keine Regularien hierzu hat, denke ich. Ja,
0: da sprichst du übrigens was an, wo ich schon mal ein wenig mich mit beschäftigt habe. Es gibt ja gerade in den USA ähm, auch wieder eine größere Debatte darüber. Du weißt, ich gucke öfter mal, was äh, in den USA so passiert aus Interesse. Und da gibt es genau wegen dieser Sportstipendien und auch wegen einigen Mannschaftssportarten ähm, eine Riesendiskussion, die eben genau entlang dieser Linien geht. Ähm, es wird dann auf der einen Seite gesagt, mein Gott, die wollen jetzt nur plötzlich eine Frau sein, um mehr gewinnen zu können und sonst wären das ja keine guten Sportler. Ähm, auf der anderen Seite wird natürlich gesagt, dass niemand ähm, diesen riesigen gesellschaftlichen Outungsprozess ähm, auf sich nehmen würde, nur für läpperliche, sportliche Erfolge. So, ne? Jetzt steht dahinter aber ein riesiges finanzielles Interesse bei Siegen, bei Sportstipendien und so weiter. Deswegen kommt diese Diskussion jetzt auf. Was ich dabei wieder verfolgt habe, ist, wie liegen die Seiten der politischen Diskussion, des politischen Diskurses? Und da ist es interessanterweise gar nicht ganz so klar. Man kann schon eine Tendenz sehen, eher Leute, die... Trump toll finden und rechtsgelagert sind, meinen, oh Gott, die wollen ja alle nur äh, Gelder haben und, und klauen den armen Frauen jetzt ihre sportlichen Erfolge. Auf der anderen Seite gibt es halt immer wieder die äh, Argumentation der Menschenrechte. Ne? Und ja, mal abgesehen von dem olympischen Ding ist das halt gerade in den USA einfach eine große Diskussion und ähm, die finde ich sehr spannend. Frage mich aber, was steht dahinter? Das scheint nämlich auch eine Blase zu sein, denn so häufig kommt das gar nicht vor, dass es da Probleme gibt. Ich glaube nicht, dass da jetzt plötzlich hunderte Männer, die gar keinen Drang haben, ihr Geschlecht zu ändern, beziehungsweise einfach sich dem Gefühl, Beziehung. was ist das eigentlich? Das ist eine ganz gute Frage. Also, ich glaube nicht, und das ist der wichtige Punkt, den ich machen will, dass Männer sich rein aus sportlichem, rein aus Gewinninteresse jetzt plötzlich als äh, Transfrauen outen, um ein einfacheres sportliches Erfolgserlebnis zu bekommen. Ich halte das für weit hergeholt und halte die Problematik, die dahinter steht, ähm, dass man als Mensch, der sich in einer gewissen Weise sieht, wahrgenommen werden möchte und dass es da viel, viel eher um Menschenrechte geht und dieses Phänomen gerade in den USA sehr aufgeblasen wird. Kannst du mir da folgen, was ich meine? Kannst du mir da zustimmen oder sagen, ich sehe das falsch?
1: Kann dir folgen, aber ich muss gestehen, ich bin anderer Meinung. Also ich glaube schon, dass das missbraucht werden könnte. Und du weißt, sobald etwas missbraucht mhm. wird, äh, erzeugt das einen Gegenwind. Und ähm, die, die darunter leiden, sind schlussendlich die, die eigentlich alles korrekt gemacht haben.
0: Mhm.
1: Ich finde, man muss da eine bestimmte Regel aufstellen. Es muss... Ausgearbeitet werden. Ich bin kein Experte, ich habe keine Ahnung, aber mhm. zu einem Ausblick kommen wir noch, okay. weil äh, das natürlich nochmal ein anderes Thema ist. Ich wollte eigentlich nochmal. Also, wir hatten ja gerade das Thema mit Transfrauen, die quasi ihr Testosteronlevel ja. herunterschrauben müssen, um an Wettbewerben mit Frauen teilzunehmen. Ja. Jetzt ist natürlich so, die Regularien gelten tatsächlich nur für Transfrauen. Ach. Für Transmänner gibt es gar keine. Na, no. hoch. Was denkst du, warum?
0: Direkt aus der Hüfte geschossen, weil wenn trans Männer an Sportwettbewerben teilnehmen, sie den gegenteiligen Effekt haben wie trans Frauen, nämlich dass sie aus dem im Schnitt körperlich eher unterlegenen Feld kommen und gar nicht in den absoluten Spitzenbereich des Sports hineingespült werden. Ja,
1: höchstwahrscheinlich. Das steht natürlich nicht so explizit drin, aber das ist wahrscheinlich die Erklärung, die jeder Mann, jede Frau hätte bei so einer Frage. Mhm. Jetzt ist es natürlich so, ist das fair? Ne? Wir wollen ja Fairness im Sport und äh, wir wollen, dass die Transfrauen Fairness halber Medikamente schlucken oder Hormone schlucken, äh, bekommen, um vergleichbarer zu werden. Schlussendlich ist die Basis jedes jeden Wettbewerbs äh, die, die gleiche Basis, die Puh. die äh,
0: Wettbewerber mitbringen. Ne? Ressul, wollen wir das oder will das Olympische Komitee das?
1: <lacht> naja, also... Ich will schon, wenn ich in einem Wettbewerb teilnehme, dass äh, ich mit Wettbewerbern an den Start gehe, die ähnlich sind wie ich. Ne? Ich kann mich zum Beispiel mit einem 2 okay, Meter ja. Riesen nicht im Basketball messen, das ist klar
0: ihr da draußen an den Geräten müsst wissen, ähm, ich bin größer als Resul und Resul macht mich im Basketball regelmäßig platt.
1: Nee, es, Vielleicht war es jetzt ein schlechtes Beispiel, aber stell dir vor, da ist ein 120-Kilo-Mann ne, und aufgrund seines Gewichts im ähm, Boxen zum Beispiel, wenn er, also wir gehen natürlich davon aus, dass er auch trainiert ist und ich bin trainiert und wir dann kämpfen, ja. und dann äh, hätte ich wahrscheinlich mit meinen 1,75 und 80 Kilo nicht so die Chance. Es soll ja eine ähnliche Basis gegeben sein, wir werden es niemals schaffen, dass sich alle mit den gleichen Voraussetzungen bei einem Sportwettbewerb anmelden. Das wird es niemals geben. Es, jeder hat Oder jede genau. hat irgendwelche Vorteile oder Nachteile. Aber es geht um offensichtliche genau. Vorteile genau. und Nachteile hier. Und die Ergebnisse sprechen ja auch eine andere Sprache. Wenn, wenn eine Wettbewerberin quasi doppelt so schwere Gewichte heben kann, als sie Zweitplatzierte, dann, dann ist da ja mhm. ein Riesenunterschied und das ist ja dem geschuldet oder wäre ja quasi unfair gegenüber all den anderen Frauen, die auch Aspirationen haben, die auch in diesem äh, Teilnehmen möchten und gewinnen möchten, wenn sie wissen, dass sie niemals genau. eine Chance haben und das wäre ja ein Schlag ins Gesicht von all denen, die jahrelang dafür arbeiten.
0: Das ist korrekt, ja.
1: In dem Wissen antreten, nicht gewinnen zu können. Jetzt ist meine Frage, für Transfrauen gibt es, äh, sorry, für Transmänner gibt es keine Regularien. Jetzt ist das natürlich ein bisschen unfair. Für wahrscheinlich eher die trans-Männer. Denn für die Männer. Die müsste natürlich davon ausgehen, dass äh, Männer aufgrund der eben erwähnten körperlichen Vorteile in einigen Bereichen des Sports... Ah, und das muss ich nochmal mhm. äh, herausheben. Wir reden nicht von allen Bereichen im Sport, wo Männer überlegen sind. Das will ich gar nicht erst äh, zur Diskussion bringen. Das ist natürlich nicht so. Sondern okay. Ich will in bestimmten Bereichen des Sports darüber
0: diskutieren. Wahrscheinlich gerade auf die, wo es auf ähm, körperliche Leistungsfähigkeit ankommt, genau. wie eben Gewichtheben oder sowas. Und nicht auf sowas wie Zielgenauigkeit und Training oder sowas. Denn Bei, bei, bei
1: sowas sind genau. Frauen im Durchschnitt besser. Und wir reden hier immer von im Durchschnitt. Es gibt natürlich auch schlechtere Frauen und es gibt natürlich auch bessere Männer. Ist klar. Mhm. Eiskunstlauf zum Beispiel oder ähm, Ballett und sowas sind sie natürlich viel beweglicher und so. Ja. Und Männer sind eben in anderen mhm. Sportarten äh, dominanter. In Läufen, Würfen, in Gewichtheben und so weiter. So, das schon mal mhm. als Disclaimer.
0: Übrigens nicht im Fußball. Da ist der Frauensport ja oft besser als der Männersport.
1: Wenn man den Frauensport als eine Sportart sieht. Und äh, wenn man Männer mit Frauen direkt vergleichen würde, äh, würden Männerteams wahrscheinlich haushoch gewinnen.
0: Das stimmt natürlich. Nein, ich wollte. Äh, ja, ich, ich weiß, was du sagen wolltest.
1: <lacht> äh, ich meine, ich habe auch ein Beispiel. Ne? In Australien hat die Frauennationalmannschaft 2016 Aha. gegen die U15 eines Erstligisten gespielt. Und Aha. rate mal, wie das Spiel ausging.
0: Wenn du so fragst, hat wahrscheinlich die U15 des Erstligisten gewonnen. Ja, wie hoch? Nicht so hoch, würde ich sagen. 2-1? 7-0. Oh nein. Aber gut, so hat auch Deutschland gegen Brasilien gewonnen, ne? 7-1 hat Deutschland gewonnen. Stimmt. Back to the roots. Ähm, okay. Oder zurück zum Thema. Ja, ich bin gar nicht zu meiner Frage
1: gekommen. Jetzt gibt es keine Regularin für Transmänner. Und äh, ja der Fairness halber na, müsste man doch jetzt eigentlich Transmänner hochdopen, oder? Oder sehe ich das falsch?
0: Wenn man Transfrauen runterdopt müsste man Transmänner hochdopen und quasi eine Regularie erlassen, dass die Transmänner mindestens 12 Mol im Blut haben müssten. Oder, oder über was in der zehn Art. oder sowas,
1: ja genau. Das ist mir bei, bei der Erarbeitung des Themas aufgefallen. Es gibt keine Regularien mhm. hier vor. Die, mhm. Das Reglement äh, sieht null Anforderungen für trans Männer vor. Und jetzt, hätte, jetzt habe ich mhm. gedacht, weil mein erster Instinkt war auch, auch äh, zu sagen, dass wahrscheinlich eben aus dem Grund, dass äh, trans Männer wenig Chancen haben auf, auf den Singapur-Test, dass die eigentlich hochgedopt werden müssen. Da müsste doch auch ein bisschen manipuliert, manipuliert werden, oder nicht? Was hältst du davon?
0: Tja, da sagst du was. Runterdopen und hochdopen, das wird unterschiedlich behandelt, was natürlich eigentlich Quatsch ist. Unterschiedliche Geschlechter und Transgeschlechter werden anders behandelt und eigentlich ist dieses einseitige Regelwerk ein ganz schönes äh, Problemregelwerk. Ich würde sagen, da steckt mehr Ungerechtigkeit drin als Gerechtigkeit. Und nein, um deine Frage direkt zu beantworten, ich glaube nicht, dass überhaupt gedruckt werden sollte.
1: Wenn, wenn man sich das mal genau anguckt. Wir reden hier von Hormonen, die man einem Menschen zugibt. Was genau die Hormone mhm. schlussendlich in dem Menschen bewirken, wissen wir das? Ich meine, jeder Mensch kann doch irgendwie anders darauf reagieren. Manche fühlen sich schlapp oder könnte ja sein, dass andere, mhm. ich weiß nicht, andere gesundheitliche Probleme bekommen oder keine Ahnung. Ich bin kein Experte, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es auf langer Frist vielleicht zu gesundheitlichen Problemen führen könnte. Ja, ob es jetzt ja, ja. das Testosteronlevel senken ist oder auch äh, steigern. Keine Ahnung. Aber äh, mhm. wir reden hier von, äh, trotzdem von Manipulation. Mhm. Also ich konnte keine wirklichen Studien dazu finden. Ich habe ein paar Studien gefunden. Manche sind äh, pro Transfrauen bei Frauenwettbewerben. Manche sind, haben Bedenken. Ja. Mhm. Und entsprechend überlasse ich es den Medizinern und äh, Experten in dem Feld. Kann ich dir auch keine Antwort hierfür geben. Jetzt ist natürlich die Frage... Ja, wie macht man den Sport inklusiver? Ein Beispiel zeigt ja, die Dame hieß Casta Seman Semania.
0: Casta Semania. Ja,
1: sie ist eine Läuferin, äh, Langstreckenläuferin und hat, ich glaube, 2008 bei den Frauenläufen äh, teilgenommen. Hat natürlich gewonnen mhm. mit Abstand. Und bei ihr ist es so. Sie ist eine Frau, auch schon von Geburt an, hat aber bestimmte genetische Unterschiede zu Bio-Frauen und produziert mehr Testosteron.
0: Bio-Frauen? Sind das Frauen mit bio -Siegel? Ja, die sind... Nee, Quatsch. Äh, ähm, du, du spielst wahrscheinlich auf dieses Bio-Deutsche an, ne? was, was Biologische Biologischen Jahren Frauen, also
1: die, die Frauen, die von, von Geburt an Frauen sind. Ja. Und ja, sie produziert mehr Testosteron und wurde nach verschiedenen Wettbewerben oder mehreren Wettbewerben
0: ausgeschlossen weil man das als Doping angenommen hat. Man oder?
1: konnte sie nicht bei den Frauen einordnen, weil sie äh, körperliche Überlegenheit demonstrieren konnte. Das, man hat das als nicht korrekt empfunden und hat sie entsprechend danach ausgeschlossen. Das hm. Thema Casa ist ein anderes Thema, aber hier sieht man auch wiederum, es können Personen ausgeschlossen werden, ja. Und das liegt nicht daran, dass sie eine Transfrau war, sondern sie ist eigentlich eine Frau, produziert aber mehr Testosteron, ist körperlich mhm. viel überlegener. Man sieht es ihr auch. Also man sieht ihr. Also sichtbare Unterschiede sind zum Beispiel breiterer, äh, breiterer Rücken, äh, stärkere, also viel äh, ausgeprägtere Muskulatur an Oberschenkeln etc. Da hat das äh, IOC, IOC oder ähm, das CAS.
0: Boah, das Sportgericht, das Sportgericht ist das, KAS, wofür genau. da die Abkürzung steht weiß ich jetzt gar nicht, ähm, die haben also gesagt, du passt nicht ins Raster, du bist zu groß, zu breit, zu kräftig, obwohl du eine Frau bist und wir schließen dich jetzt aus.
1: Ja, aber ich bin auch in dem Thema jetzt nicht 100% bewandert, ne? das kann auch äh, ein Halbwissen sein gerade, ich weiß, oh, dass sie ja. ausgeschlossen wurde, sie hat bei den Frauen teilgenommen, und das Sportgericht CAS hat zwei Gründe angeführt. Einmal Sicherheitsbedenken und keine Ahnung, frag mich nicht warum. Und zweitens eben diese körperlichen Vorteile. Die Nachteile sind für die anderen Wettbewerbe. Wie kann man denn jetzt so allgemein die Sport Sportwettbewerbe inklusiver gestalten oder fairer gestalten? Jetzt da,
0: da fragst du mich was. sei Ideen? Ich, ich habe das vorhin ja schon mal so ein bisschen anklingen lassen, mein erster Gedanke. Mhm ist sowas wie die Leistungsklassen mal überdenken und mal überdenken, ob wir wirklich diese krasse Geschlechtszweiteilung brauchen ähm, und ob man nicht sportliche Vergleiche mal anders organisieren könnte. Jetzt nicht lachen, aber die Sportart Schach, die ja auch olympisch war, glaube ich, oder vielleicht auch immer noch olympisch ist, ich bin mir nicht ganz sicher, auf jeden Fall eine anerkannte Sportart. Die, Da wird ja zum Beispiel... Ähm, also in allen Geschlechtern gleichzeitig gespielt. Da gibt es nicht Männer gegen Männer, Frauen gegen Frauen, sondern da gibt es Leute, die so und so viele Werte erreichen, gegen Leute, die so und so viele Werte erreichen. Das ist jetzt natürlich ein, ähm, eine Sportart, wo es nicht auf die körperliche Leistungsfähigkeit ankommt. Aber vielleicht könnte man genau solche Vergleichsmöglichkeiten auch einfach schaffen. Oder man hat vielleicht auch den, den Weg, dass man... Ja, ob es nun über Werte ist oder sowas. Ich bin immer ganz vorsichtig, wenn es um biologische Vergleichbarkeit geht, sondern vielleicht, ja, nein, ich kann gar nicht vielleicht sagen, ich bin eigentlich überfragt. Ich bin tatsächlich <lacht> überfragt. Ich habe aber das tiefsitzende Gefühl, dass wir den Sport und die Bewertung des Sports eher zu überdenken haben als die äh, Menschenrechte, denn die Menschenrechte sind eigentlich glasklar. Wer eine Frau ist, wer ein Mann ist, egal ob Bio-Frau, Bio-Mann, Trans-Mann, Trans-Frau, Inter-Mann, Interfrau, Du weißt, da gibt es ähm, viele verschiedene Sachen. Wer so gelesen wird, wer so verstanden werden möchte, sollte und hat auch das Menschenrecht, genau so gesehen zu werden. Wie es dann jetzt in so Spezialfällen wie dem Sport ausgeübt wird, puh, da müssen wir lernen, da müssen wir hinkommen zu einer Gesellschaft, die sich verändert, oder?
1: Ich hätte an Kategorien gedacht. Ich meine Mann-Frau eine Kategorie, Trans-Mann-Trans-Frau eine Kategorie und so weiter. Da ist natürlich die Frage, wie aufwendig ist das? Wie realisierbar ist das? Aber auch ich bin da überfragt. Ich glaube, das wäre ein Lösungsansatz, Schlussendlich will man natürlich alle Menschen für den Sport begeistern, aber, ein mhm. Aber, man muss ja natürlich auch die Fairness trotzdem im Hinterkopf behalten. Da müsste man irgendwie schauen, dass es inklusiv ist, aber dennoch nicht zum Nachteil von anderen. Mhm, Und das ist eine steckt. schwere Aufgabe. Da will ich
0: nicht im Körper
1: Aufgabe. derjenigen stecken, die. Äh, die das zu entscheiden haben. Aber ja, in den Paralympics zum Beispiel, da wird eigentlich, je nach Art und Schwere, das ist jetzt auch gefährlich, was ich sage, äh, der Behinderung <lacht> unterschieden. Aha. Also wenn jemand äh, beide Beine verloren hat und wenn jemand ja, das ein Bein verloren hat, ist es ein Unterschied, äh, in welchen Läufen man da mitmachen kann. Und das, ich will jetzt auch nicht mit Behinderungen und so vergleichen, sondern ich will nur sagen, dass es halt Kategorien geben kann, ja. dass man da detaillierter äh, Unterschiede macht, ne? Und ja. keine Ahnung, vielleicht ist das ein Ansatz. Nur Das Problem nur ist Raum halt
0: eigentlich, dass wir, dass wir diese zwei Kategorien haben, männlich, weiblich, und da passt du entweder rein oder nicht und dann hast du, bist du raus. Und ähm, wir müssen die Kategorien überdenken. Ja. Ich glaube,
1: in vielerlei Hinsicht macht es keinen Sinn. Du hast schon Schach erwähnt, ähm, auch bei der Formel 1 und so. Ich sehe da keinen Grund, warum Frauen nicht auch einfach in, bei der, beim Motorsport äh, mit den Männern mitmachen können. Zum Beispiel. Ja, absolut. Ich meine, bei offensichtlichen Unterschieden, wie zum Beispiel beim Fußball, Basketball und, und so weiter, wo es auch, es geht nicht nur darum, die körperlichen Unterschiede irgendwie festzustellen, sondern auch darum, wenn ich mir vorstelle, dass ein, ein Mann mit seiner Geschwindigkeit und seinem Körpergewicht im Fußball eine Frau tackelt oder fault, was da alles passieren kann. Hm. Und das sind auch natürlich Bedenken, die äh, bedacht werden müssen.
0: Was gut ist, ist, es gibt ja auch noch außer Schach andere Sportarten, ähm, Golf, Segeln zum Beispiel, Bogenschießen etc., wo es einfach überhaupt nicht aufs Geschlecht ankommt. Eben.
1: wie gesagt, Formel 1 war nur ein Beispiel oder Motorsport allgemein war nur ein Beispiel. Und ich glaube, mhm. das kann man in vielerlei, in vielen verschiedenen Sportarten eigentlich über den Haufen werfen.
0: Mhm. Ja gut, und der, der Fall mit ähm, Laurel Hubbard ist halt tatsächlich einer, wo es auf die reine körperliche äh, Differenz in der Kraft ankommt. Ja. Und der Unterschied ist halt schon riesig. Hat sie denn, sie, du hast davon geredet, dass sie an den ähm, Wettbewerbsvorentscheidungen letztes Jahr teilgenommen hat. Ist sie denn jetzt in, in Tokio dabei?
1: Also Sie hat sich ja qualifiziert. Sie ist dabei.
0: Also ist sie dabei. Ja. Da sollten wir mal verfolgen. Vielleicht haben wir ja äh, bald eine Trans-Olympiasiegerin. Bin mal gespannt, was die Welt dazu sagt.
1: Das war das Thema mit. Herunterdopen und hochdopen. Apropos äh, <lacht> Themenverfolgung, hast du denn schon einen nigerianischen Film dir mal gegönnt?
0: Nein, ich habe die letzten Tage keine Zeit gehabt. Ich musste ganz viel am See liegen hier in Bremen. War richtig geiles Wetter. Ja, zum Zuhause sitzen
1: eher nicht gedacht, ne?
0: Richtig. Sobald es, naja, jetzt ist ja grau draußen, vielleicht ist heute ja ein Regentag. Mal sehen, was der Abend so bringt. Ich habe immer noch äh, Wedding. Wie hieß er? Wedding Planner 1 und 2? Äh, ja, genau. Habe ich immer noch auf der Liste. Und äh, den Film Nation Under Siege will ich unbedingt sehen. Äh, für ja.
1: alle Neuzuhörenden, äh, das war das Thema letzte Woche. Und äh, Sören, für die nächste Woche, möchtest du... Eine
0: oh, ich kriege mein Thema. Ja.
1: Yes. Ich sehe, du bist... Äh Du stehst äh, auf der Startlinie. Ja, ich habe es mir irgendwie ein bisschen schwer getan. Deswegen würde ich deine Meinung hierzu mhm. einholen. Ja. Ich habe zwei Themen für dich. Du darfst es hier aussuchen. Und ich
0: werde es dann ablehnen wahrscheinlich. Aber du darfst sie trotzdem aussuchen. <lacht> 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 äh,
1: das erste Thema.
0: Wirst du mir die Themen wirst du mir die themen direkt verraten oder wirst du mir einen Hint zu dem Thema nee, geben? Ich verrate sie direkt. Also, das erste Thema.
1: Okay. Ich weiß gar nicht, wie der ausgesprochen wird. Äh, Josely and Wesley Batista. Sagt mir gar nichts. Sagt dir nichts. Das sind Personen aus Brasilien, also Brasilianer. Das sind zwei Zwillingsbrüder. Die haben ein, ein sehr abenteuerreiches Leben. Vielleicht könntest du
0: dazu uns, uns äh, etwas sagen. Das zweite Jocely Thema. Josely und Wesley Batista. Verrat mir das zweite Thema nicht. Ich nehme direkt das Thema. Warum? Dann kannst du mir das zweite Thema in ein paar Wochen geben. Das zweite Thema ist John Dillermann. Das sagt mir auch nichts. Ich bin für Josley und Wesley Batista.
1: Soll es so geschehen. Willst du die Abmoderation machen?
0: Soll ich schon abmoderieren? Ja, Wir sind schon wieder dabei. Also, liebe Leute da draußen an den Geräten, egal ob ihr uns morgens, mittags oder abends hört, ich wünsche euch einen weiterhin wunderschönen Tag. Ähm, hoffe, dass ihr uns schreibt. Ähm, wir haben gerade einen kleinen Stau. Ich muss noch ein paar Feedback-Mails beantworten und werde das äh, demnächst tun. Ihr wisst ja, in Bremen war wunderschönes Wetter und ich saß draußen und Dresden hatte auch viel zu tun. Aber wir kommen dahin und wir machen das. Und wir freuen uns immer, wenn ihr uns an resul.themdega.eu, an sören@themendeger.eu oder an podcast@themendeger.eu schreibt. Bei der letzten Adresse lesen wir es beide und bei den ersten zwei Adressen könnt ihr uns Themenvorschläge machen, womit wir den anderen beglücken können oder eben nicht. Ansonsten findet ihr uns auf allen Podcast-Plattformen, auf die ihr Bock habt. Ähm, dürft dort gerne liken, abonnieren, uns natürlich nur positives Feedback geben. Resul ist da sonst sehr schnell angefasst, ihr wisst das. <lacht> ist klar. Ist klar. Und ähm, ja, das war der Podcast themendigger für heute. Wir hören uns nächste Woche. Resul, ich wünsche dir auch einen wunderbaren Tag.
1: Dito, wir hören uns und ciao, ciao. Und weißt du, was wir jetzt noch hören? Jingle von Lodi. Korrekt. Also, ciao.